0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen
1: Michael Stiller und meinem Kollegen
0: Jan Scholzen. Ja, nachdem wir uns in der letzten Woche gefragt haben, kann das überhaupt klappen und das Business Model Canvas Modell, ähm, das Business Model Canvas Modell kann man nicht so sagen, ne? egal, aber ähm, also da äh, dieses Konzept einfach mal äh, durchgegangen sind, durchdekliniert haben, ähm, haben uns diese Woche gedacht,
1: da muss noch ein bisschen mehr Fleisch an Knochen. Ne? Genau, wir wollen uns heute mal ein bisschen äh, Beispiele anschauen. Ein bisschen Beispiele anschauen. Was, was ist mit dem Deutsch geblieben? Ja. Wo, was ist passiert? Was ist passiert? Wir bessern uns. <lacht> ja, ja, genau. Also, wir wollten mal äh, ein bisschen Fleisch an die Knochen bekommen und haben uns angeschaut, wo hat es denn geklappt genau. bisher? So hat's es geklappt. So hat's geklappt, ist so. dann die, äh, die, 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 der Name unserer heutigen Folge.
0: Ganz genau. Und wir haben in der Literatur das ein oder andere äh, gefunden, was recht schön, ähm, was man ganz gut einklassifizieren kann. Ein Klassiker von jetzt mal beispielhaft äh, vier bis fünf äh, übergeordneten Geschäftsmodellen ist die sogenannte Razor.
1: Entblade. Aber so ist der Jan, der Jan, der will direkt ins Eingemachte, das ist aber ich, zu schnell, ne? ja, das ist mir zu schnell, das geht mir zu schnell, Jan, äh, vielleicht heben wir es nochmal eine Ebene höher, also wir im Maschinenraum wollen ja auch mal so ein bisschen nochmal die, 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 die Maschine im Ganzen uns angucken, na gut, <lacht> na gut. <lacht> Und ähm, klar, wir haben das Business Model Canvas Modell gehabt äh, in der letzten Woche mit seinen neuen äh, Kriterien. Wir haben das Leistungsangebot gehabt, äh, die Personas, die dazu eine Rolle gespielt haben, Kundenbeziehungen und äh, die, die Distribution. Das Ganze führte dann zu einem Erlösmodell ähm, äh, um dieses Leistungsangebot zu produzieren. Resource-Based View war da gestern ja. letzte Woche unser Stichwortpunkt. Ähm, haben wir einmal Schlüsselaktivitäten gehabt und Schlüsselressourcen und letztendlich die Schlüsselpartner, die uns... Zugang zu einem von beiden gewähren und das Ganze zusammen ergibt dann letztendlich auch die, die Kostenstruktur. Äh, wenn man das alles auf eine Tapete bringt, dann kann man sehen, klappt das überhaupt oder klappt das nicht. Ganz genau. Und in der nächsten Folge,
0: bevor wir in die Beispiele einsteigen, mhm. dann äh, beschäftigen wir uns mit dem Thema äh, Business Case eben ähm, lohnt sich das überhaupt. Ne? Also dann quanti
1: quantifiziert die Kosten, quantifiziert die Einnahmen mit bestimmten Annahmen dahinter. Genau. Und ähm, heute stützen wir uns so ein bisschen auf eine, auf eine Studie, die äh, von der St. Gallener Business School äh, kommt, die sich in der Tat auch mal Gedanken gemacht haben, naja, also wie kann ich denn jetzt Business Model Canvas hin oder her, wie kann ich denn jetzt trotzdem auf neuartige Geschäftsmodelle kommen? Wie kann ich was Neues bauen? Und die haben im Grunde genommen die, 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 die Kernelemente des Business Model Canvas zunutze gemacht, um so eine Art morphologischen Kasten zu konstruieren. Genau. Ähm Danke, dass wir hier nicht
0: direkt in die Beispiele reingegangen sind, aber <lacht> <lacht> ähm, das ist wirklich ganz gut, auch, für, auch in bestehenden Märkten, in bestehenden funktionierenden Geschäftsmodellen ähm, einfach mal zu schauen, okay, was wäre denn, wenn, wenn wir einzelne Bausteine eben von Schlüsselaktivitäten oder von Kundenbeziehungen oder von äh, Leistungsangebot äh, verändern würden?
1: Ne? Genau und das ist so die, die Idee, die die St. Gallner hatten, die, äh, auf der sie ihren sogenannten Business Model Navigator konstruiert haben. Äh, heraus kam dann, das, das haben sie einfach in, in so über den Zeitstrahl sich mal angeschaut, von 1860 bis in die, in, die, in die heutige Zeit. Was haben wir denn da alles so für Unternehmen gefunden und wo haben die variiert in ihren Geschäftsmodellen? Und die haben äh, 55 ähm, Beispielhafte äh, oder idealtypische Ausprägungen gefunden. Kann man jetzt auch kritisch hinterfragen. Äh genau, ob es jetzt 55 oder 56 oder vielleicht waren es nur 45. Egal, holen sich Potporn, das wird dauern. Nein, <lacht> <lacht> keine Sorge. Die nächsten 45 Folgen sind sicher. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, also es ist, äh, es ist eher eine Heuristik, äh, die da zugrunde ja. gelegt worden und die äh, auch anregen sollen. Das sagen, sagen die Kollegen von der St. Gallen Business School auch selber. Äh, sie wollen einfach nur damit äh, anregen, nachzudenken, wie könnte ich mein Businessmodell ausgestalten. Genau. Und jetzt fangen wir aber endlich an. Mit genau. der Razor and Nummer Blade. Eins. Nummer eins. <lacht> Nein, wir wir werden es nur ausschnittsweise natürlich so ein bisschen betrachten.
0: Genau, das, was wir als äh, Wichtigste hier so erachten. Also Razor and Blade, also Rasierer und Klinge. Was steckt dahinter? Ähm, das ist eigentlich so etwas, äh, womit Rockefeller angefangen hat. Und zwar, das war 1880 oder 79. Also, 1880 müsste es sein. 1880, ja. genau. Also, was hat er gemacht? Er hat günstige Lampen, also Petroleumlampen, nach China verkauft und die zu der Zeit, äh, Rockefeller war ja Ölindustrieller,
1: die, die nur mit seinem Petroleum funktioniert haben. Genau, das ist ein, ein Geschäftsmodell, äh, so einfach wie, 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 wie effizient. Ne? Also, ich, mhm. ich gebe jemandem ein Produkt äh, zu einem sehr günstigen Preis und versuche quasi dann im After-Sales äh, mein, mein, wirklich meinen Kernumsatz zu holen. Ganz, Ganz genau.
0: Also das Gleiche ist natürlich bei Wilkinson und Gillette. Man hat einen sehr günstigen Rasierer, aber die Folgekosten für die für die Klingen, die, die ja dann nur auf, das, auf den jeweiligen Rasierer passen, äh, damit verdiene ich dann mein Geld.
1: Was irre ist, ne? wenn man sich einen alten Rasierhubel anguckt, der äh, gleiches Ergebnis bringt, da kostet der Rasierhubel noch deutlich mehr als die zwei Cent Klinge, die ich dann da reinsetze. <lacht> Ganz genau. genau.
0: Aber das Gleiche ist natürlich gilt ja für, für Drucker.
1: Ja. Ganz, klassisch. ähm,
0: ganz klassische Tintenstrahldrucker, Laserdrucker, äh, das, äh, auch wenn es da ein paar äh, äh, andere Anbieter below the line gibt, die dann äh, äh, Druckerpatronen verkaufen, die zwar äh, äh, kompatibel
1: sind, aber trotzdem funktioniert das ja nach wie vor für Brother Epson, äh, Hewlett Packard und so weiter. Genau, aber es ist schon eine, schon eine sehr clevere Idee und wenn ich mir das wieder im Business Model Canvas anschaue, dann ist es so, dass ich, äh, also bei, bei Rockefeller war es sicherlich so, der, der hatte Petroleum mhm. und äh, hatte sich jetzt überlegt, wie muss ich denn die Kundenbeziehung gestalten, also hat da angesetzt und hat da eher dran geschraubt, weil er festgestellt hat, okay, meine, meine Kundensegmente und mein Leistungsangebot, äh, äh, die kommen noch gar nicht zusammen, also muss ich irgendwie schauen, dass ich da die Kundenbeziehung, die Distribution dementsprechend gestalte, äh, um halt mein Produkt abzusetzen. Genau, und er hat dann
0: Licht gebracht, ne? also das war ja dann äh, äh, das, äh, das Leistungsangebot am Ende des Tages ja. ne? Für, 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 die, für die Kundensegmente, für die Personas. Ähm, die Kundenbeziehung, auch die Lieferung, die Logistikkette nach China hat geklappt und äh, ja, Schlüsselaktivitäten waren soweit klar. Ähm, Öl, der, der Rohstoff äh, oder das Petroleum war gegeben und äh, die zugehörigen so Lampen auch.
1: Äh, da wurde ein Schuh draus. Und man kann da auch schön wieder sehen, was er sich angeschaut hat, die Kostenstruktur, halt, um diese Lampen reinzumachen, die sind deutlich geringer gewesen, als es letztendlich auf der Erlösseite ähm, äh, dann wieder deutlich aufgefangen werden konnte durchs Petroleum. Genau. Also sehr schön quasi das Business Model Canvas seziert, ein bisschen umgestrickt und schon hatte, hatte er ein neues Geschäftsmodell. Ganz genau.
0: Wir sind im Jahr 2020 und nicht im Jahr 1880. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen moderner, aber nur ganz langsam. Das sogenannte Franchising-Konzept, das gibt es auch schon etwas länger, insbesondere nämlich von, den, von McDonald's. Ja. Äh, McDonald's als erste Fast-Food-Kette nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, auf den Weg gebracht, gegründet worden. Und ähm, ja, McDonald's, Burger King, äh, diese Ketten ähm, haben eine sehr starke Marke auf der einen Seite, aber sie verdienen, zumindest der, der Konzern McDonald's verdient
1: seinen Haupt äh, seine Einnahmen nicht mit Burgern. Genau, das haben die sehr schnell erkannt. Ich glaube, das, also der erste Gedanke war schon schön, wenn ich mir das auf dem Business Model Canvas anschaue, denen war klar, wir, haben gar nicht jetzt, äh, wir können diese Geschwindigkeit gar nicht aufbauen, äh, um halt mit unserer Marke sofort beim Kunden zu sein. Das ist, glaube ich, so die Ge Geburtsstunde des Franchise, wo sie sich überlegt haben, naja, gut, dann nehmen wir halt unser Ding mhm. und geben es halt anderen, äh, damit die halt, der Burger selbst war leicht herzustellen, haben sie festgestellt, das ist keine Schlüsselaktivität. Also das Ding auf den Grill zu hauen, war relativ easy. Die, die Mayonnaise war relativ easy. Es gab tausend andere Burgerketten. Wichtig war also halt diese, dieses Gefühl hinzubekommen. Genau, eine starke Marke natürlich auch zu, äh, zu schaffen, ne?
0: mit einem bestimmten Qualitätslevel äh, äh, dafür gerade zu stehen. Aber dann sind die Schlüsselaktivitäten, die Ressourcen ganz andere?
1: Genau, das hat, ähm, da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Ich glaube, es war aber auf dem Weg dahin, äh, hat dann McDonalds irgendwann festgestellt, naja, also diese, äh, die, unsere Kernkompetenz, klar, ist irgendwo der Burger, aber damit kann man gar nicht richtig Geld verdienen. Da passt das Erlösmodell nicht mehr dazu. Also ist McDonalds hingegangen und hat gesagt, naja, dann sorgen wir mit unserer starken Marke dafür, dass es sich lohnt, einen McDonalds-Laden aufzumachen und verdient tut dieser Konzern insbesondere an der Immobilie. Und zwar an der Vermietung, Verpachtung dieser Immobilie, als auch an der Ausstattung der Immobilie, an, an diesem ganzen Markenkonzept, an, dem, an, der, an der Ausstattung der, der entsprechenden Filialen und dem, dem, der Lizenzgebühr. Genau.
0: Also die, die Ressourcen, die Schlüsselaktivitäten und Schlüsselressourcen sind sicherlich die Zur Verfügungstellung der das zur Verfügung stellen der Immobilie und der Ausstattung inklusive Küche und, und Entsorgung, alles was dazugehört. Natürlich auch die, die Logistikkette zu den Schlüsselpartnern, das heißt das zu den regionalen Bauern, Landwirten und so weiter. Aber der, die Wertschöpfung, der Ertrag
1: für das Unternehmen selbst liegt eben, ganz woanders als im Burger. Genau, das ist halt auch eine wunderbare Sache, die man halt dann über so ein Business Model Canvas gut erkennen kann. Genau. Eine ebenfalls ähm,
0: interessante und ähm, immer noch sehr zeitgemäße Art und Weise des Geschäftsmodells ist die, ist die sogenannte Self-Service, als Self-Service äh, beschriebene äh, Business-Modelle. Ähm, Gerade in der sharing Economy heute ähm, nach wie vor sehr aktuell. Also Ikea hat irgendwann begonnen, ähm, da eben in seine Wertschöpfung Wertschöpfungskette den, den Kunden, den Endkunden mit einzubeziehen, dass er nämlich selber ähm, dass, dass, äh, nicht nur die Logistik, die äh, zum, für sich bis nach Hause, also den Transport äh, zu organisieren hatte, sondern eben auch den Aufbau. Und genauso ist es heute mit einem mit DriveNow, mit einem äh, Flinkster, was auch immer, äh, dass man hier eben selber die Dienstleistung erbringt, sich nämlich selber
1: von A nach B zu kutschieren. Genau, also die, die auch da wiederum, ähm, man kann sich das sehr gut vorstellen, wenn ich Möbelbauer bin, dann habe ich natürlich zum einen Design, das macht Ikea auch weiterhin gut. Das mhm. ist ja immer noch, noch ein äh, avantgardistisches Design. Die haben auch immer noch gute Designer, die, sie, die, sie, die auch preisgekürt werden. Äh, wenn man sich jetzt aber dieses Business Model Canvas mal vorstellen würde, dann wäre ja so ein Punkt zu sagen, die Möbel zusammenzuschrauben, kann eigentlich keine Schlüsselaktivität sein. Mhm. Sie kostet aber viel Geld in der Kostenstruktur, Struktur, wird dadurch relativ teuer. Und diese Idee dann zu sagen, gut, wenn, wenn ich aber eine, eine Kompetenz habe, äh, die, die leicht zu imitieren ist, die aber trotzdem relativ teuer ist, die dann rauszunehmen und in die Kostenführerschaft zu kommen, ist natürlich so einfach wie genial und, und wunderschön raus aus meiner Business Model Leinwand, die ich da habe, um zu sagen, ich kann das auch auf den Kunden verlagern. Genau,
0: also die ganzen teuren Aktivitäten, wie auch ähm, die, 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 ähm, das, das aus dem He Regal herausnehmen, das nach Hause transportieren, sogar ja mittlerweile das, ähm, das, äh, die Fakturierung, das, ähm, ja, das yeah. macht man ja macht ja alles der Kunde heute selber ja, an den, an den Self-Service-Kassen, äh, den Aufbau auch, alles sehr Personalintensiv, äh, hat natürlich nochmal positiv, also positiv für Ikea äh, eine Kostenreduzierung zu Folge ähm, und positiv für den Kunden, er hat auch sowas wie eine, ähm, das um, ähm, na, jetzt schwadroniere ich hier so rum, ein, ein, ein Punkt, dass er selber dann stolz sein kann und darüber sprechen kann, Mensch, ich habe das selber aufgebaut, ich kann, er kann darüber reden, er hat
1: was geschafft, so ein bisschen was wie Earned Content, also so im, Weitere, im weitesten, Im, allerweitesten Sinne. Im allerweitesten Sinne, ja, ich, ich also natürlich macht dieses Geschäftsmodell auch was mit der Kundenbeziehung, mhm. Ob das jetzt so geplant war, ob das vorausschaubar Glaube ich nicht, nein. Also ich, ne, das, äh, das, den Self-Service auf den Kunden zu verlagern ähm, oder die, diesen Teil de, der Wertschöpfung auf den Kunden zu verlagern, ich glaube, das würde ich hinkriegen, die Implikation auf die Kundenbeziehung. Könnte man am Business Model Canvas auch sich überlegen? Mhm. Ne, was macht das eigentlich? Und das ist ja das Schöne daran, was macht das dann wirklich mit der Kundenbeziehung? Ich hätte es nicht vorhersehen können. Nee, das ist ein, ein Add-on. Äh, ich glaube, das ist Geschäftsmodell. Genau, das hat sich dann irgendwie später herausgestellt. Freemium ist ebenfalls
0: ein Geschäftsmodell, was ähm, modern ist, gerade in der digitalen Welt heutzutage. Was können wir unter Freemium uns vorstellen?
1: Ja, wir sind jetzt in der Tat in, in dem Bereich. Ähm, wo wo wir jetzt auf die moderneren Sachen zu sprechen kommen, wo wir halt auch viel in Netzwerkgedanken sind und mhm. äh, immer dann wenn ich ähm, wenn, wenn, wenn ich Netzwerkeffekte brauche so würde ich es jetzt mal nennen, oder Netzeffekte brauche das heißt, ich brauche eine gewisse kritische Masse an Kunden, mhm. damit mein Produkt funktioniert, wie in einem, einem Social Network, zum Beispiel LinkedIn Skype, Pinterest dann muss ich mir überlegen, wie komme ich an diese kritische Masse. Auch das kann ich an so einem Business Model Canvas erkennen. Und dann komme ich halt auf den Punkt, wo ich sage, die Kernleistung vielleicht, die würde ich gar nicht mal mehr bepreisen. Mhm. Weil wenn ich das tue, komme ich nicht auf diese kritische Masse. Und das ist halt der, der, der Weg von Freemium. Ich lasse die Leute auf meine Plattform, ich lasse sie auch... Dating-Plattformen haben sowas auch ganz oft im Übrigen, auch relativ clever ne? oder ich lasse bestimmte Zielgruppen auch nur umsonst auf, auf meine Plattform, ähm, um dann letztendlich, wenn die Leute in diese Nutzung reinkommen, ähm, sagen zu können, okay, wenn du jetzt aber noch eine weitere Leistung haben willst, dann musst du dafür bezahlen, okay.
0: Genau, bei LinkedIn, also zum Beispiel, oder auch bei Xing, dass man eben dann sehen kann, wer äh, einen kontaktiert hat, beziehungsweise wer äh, einen gesucht hat, was er gesucht hat und so weiter. Ähm, das, das sind diese Freemium-Modelle. Ähm, Gedanken über die Kundensegmente und Gedanken über den
1: Kanal, das habe ich mir aber vorher gemacht, ne? als Anbieter. Genau. Das musste ich schon wissen und ich musste auch erkannt haben, dass ich halt sehr viele Kunden in relativ kurzer Zeit haben muss, äh, damit ich auf diese Idee komme zu sagen, okay, ich muss meine Basisleistung halt für, für lau anbieten. Und vielleicht ist eine andere Form des Geschäftsmodells so ein bisschen der Vorgänger äh, dieser Herangehensweise. Mhm. Das ist so das typische Add-on Geschäftsmodell. Hm, auch was, was Neues wieder, genau, Add-on. Ich glaube, Ryanair war da, äh, zumindest in der Ausprägung hat Ryanair das äh, so relativ schnell mit auf den Bark gebracht, zu sagen, wir haben halt quasi das noch nicht frei, aber extrem günstig, der Flug. Hm. Aber unser Geld wollen wir, wo wir das anders verdienen, nämlich all das, was ich dann auf einmal brauche, was ich an Zusatzleistungen haben möchte.
0: Genau, also die haben es ja... Ähm also fast schon an der Grenze des Erträglichen geschafft, ähm, die, die Leistung Flug von A nach B ähm, in, in weitere Zusatzleistungen zu aufzusplitten. Das fing an, dass, man, dass das Gepäck nicht mehr standardmäßig dabei war. Das fing an, dass man den Sitzplatz nicht mehr hatte. Das fing damit an, dass man Zusatzgeschäft vor Ort mit, mit Tombolas und so weiter versucht hat zu machen. Dann wurde auch mal diskutiert, ob man nicht, den, ob man nicht die Toilettennutzung auch noch <lacht> bepreisen sollte. Hat einen großen, großen Sturm der Entrüstung nach sich gezogen. Dass man mit Stehplätzen... Macht. Also er hat alles am Ende des Tages nicht so äh, funktioniert, aber allein schon diese Ankündigung äh, zeigt, wie weit man diese Leistung äh, eines Fluges fragmentieren kann und damit auch vermarkten kann, inwiefern das dann gut ist oder nicht. Fakt ist, Ryanair ist äh, immer noch eine sehr
1: äh, profitable äh, Fluggesellschaft. Ja, ne? äh, absolut. Ähm äh, trotzdem verdienen, verdienen sie halt ihr Geld mit, mit anderen Sachen. Äh, man muss es aber nicht nur auf Ryanair und, und, und Toilettengebühren beziehen, man kann sich das auch zum Beispiel bei SAP anschauen, wo man, wo man hm. sieht, wenn ich mir so eine Basisapplikation äh, besorge, dann ist es vielleicht gar nicht so teuer, ähm, aber wenn ich dann merke, Moment mal, ich kann mein Geschäft nicht mehr richtig ausführen, weil diese Funktion hat halt meine SAP-Applikation nicht, dann ist die Implementierung oder diese Individualisierungs-Applikation, die wird relativ schnell sehr, sehr teuer. Die wird teuer. Wenn ich aber natürlich
0: einmal den Flug gebucht habe den Basisflug oder SAP implementiert habe, dann ist das ja ein Login-Effekt für diese äh, Episode, für diese Kaufepisode oder für diese Geschäftsbeziehung sogar, aus der ich dann nicht mehr so schnell rauskomme. Ja, ne? genau. Und dann verdiene ich eben mein, mein Geld mit Zusatzgeschäften. Ähm, die Frage ist natürlich, ob ich dann ähm, die Kunden verärgern darf man sicherlich nicht dann wird er sich vielleicht auch, auch äh, bei solchen ähm, bei Dissatisfiern irgendwann überlegen, ob er, ob er den Anbieter wechselt. Aber trotzdem,
1: ähm, ein IT-System, das ändert man nicht so schnell. Genau, Das. Ähm, aber wie du schon sagtest, das ist sicherlich eine der Herausforderungen bei dem Geschäftsmodell. Vielleicht gehen wir noch auf eine, auch jetzt wirklich relativ neue Form von, von Geschäftsmodellen ein, nämlich da, wo ich selbst eigentlich keine Leistung mehr erbringe, die ich, die ich, äh, die ich vermarkte, sondern wo meine Leistung darin besteht, andere Leistungserbringer mit Nachfrage nur noch zusammenzubringen. Die klassischen Intermediäre. Ja. Genau, die, die klassischen Intermediäre. Ähm, das wird natürlich in der digitalen Zeit und in der digitalen Welt immer interessanter. Also wenn ich mir das anschaue, Airbnb ist, glaube ich, eine der, der größten Beispiele. Ja. Der, der größte Reiseveranstalter, glaube ich, mittlerweile weltweit. Mhm. Hat aber keine einzige Reise, genau. die er vermarktet. Ist
0: auch in der Haftung nicht groß drin. Ja? Ja. Ähm, Lieferando, Delivero und so weiter. Diese, ähm, diese Anbieter bringen ja nur das Angebot und den Nachfrager zusammen, und es ist schon irre, also ich muss äh, wirklich mit großer äh, äh, Erstaunen, aber auch mit äh, Hochachtung schaue ich dahin, dass sie einfach nur Angebot und Nachfrage zusammenbringen für Kernleistungen, die es schon immer gab. Also, dass Menschen Urlaub gemacht haben, dass Menschen sich Pizza bestellt haben und schaffen es auch in, in, in preislich ja also nicht sehr attraktiven Märkten, wie die, wo die Gastronomie dazu zählt, äh, ihr Geschäftsmodell zu etablieren. Genau. Genau. Und die haben die auch einen
1: Namen als, äh, als Überbegriff? Das sind Peer-to-Peer-Anbieter, Peer-to-Peer. Ne? Peer-to-Peer genau. Peer -Peer nennt, nennt man die. Ne? Ja, Weil sie halt eine Gruppe mit der anderen äh, eigentlich nur verknickt, ver mhm. verknüpft. Und das ist das Geschäftsmodell von denen. Genau. Hochattraktiv natürlich in einer
0: digitalisierten Welt, wo es skalierbar ist ähm, und, und, und ähm, keine Zusatzkosten ähm, entstehen durch, durch äh, höhere Anzahl
1: von Nutzern oder zumindest nicht, ähm, nicht so, wie es bei einem klassisch produzierenden Unternehmen der Fall ist. Klar, wäre. das Geschäftsmodell, auch das ist ja nicht neu. Also derjenige, der früher den, die, die Standfläche für den Flohmarkt vermietet hat, der ist im Grunde genommen auch in dem Geschäftsmodell Peer-to-Peer, -Peer, lässt sich aber wahnsinnig schlecht skalieren. Genau. Der muss immer neue Marktplätze finden und
0: betreuen und Geld eintreiben. Das genau. ist in der digitalen Welt natürlich deutlich einfacher. Ja, was heißt das jetzt für uns, für unsere Hörerinnen und Hörer? Was lernen wir daraus?
1: Ja, zum einen äh, ist es so, dass das äh, für mich ist ein Learning, wenn wir ein Business Model Canvas haben, dann müssen wir uns immer die Frage stellen, ist das der richtige Weg, die Erlöse zu generieren? Wie haben andere vielleicht Erlöse generiert? Also es soll zum Nachdenken anregen, ja. um das bestehende Geschäftsmodell ähm, zu hinterfragen und auch weiterzuentwickeln. Genau. No, und mhm. da hilft es mir natürlich, wenn ich, mehr, wenn ich versuche, einfach mal McDonalds, Gedanken auf mein meine Geschäftsmodell zu übertragen genau. oder Uber-Gedanken auf mein Geschäftsmodell zu übertragen. Was würde es für mich bedeuten? Genau, oder Spotify,
0: oder Vorwerk, oder, 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 oder. Hm? Genau, genau. Und ähm, Hilfs, Hilf, ein wichtiges Hilfsmittel ist, wie gesagt, das Business Model Canvas aus der letzten Folge, nochmal ein bisschen theoretischer aufgefächert und hier eben die passenden Beispiele. Und wir sind sehr gespannt auf Ihre Beispiele. Genau, sehr gerne. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche zum Thema Lohnt sich das Ganze? Der Business Case. Lohnt sich das? Der Business Case. Vielen Dank fürs Zuhören. Schicken Sie uns Kritik, Lob und Beispiele äh, und Beispiele an michael.maschinenraum-podcast.de oder an jan.maschinenraum-podcast.de. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.